0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Lindau, ich bin Tierärztin für Kühe und habe endlich mal wieder einen Moment Zeit gefunden, eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Ich weiß, ich habe euch lange warten lassen, es ist im Moment etwas äh, alles etwas unregelmäßig bei mir. Ähm und äh, da kann ich hier gleich zu Beginn auch mal nochmal in eigener Sache was loswerden, wie ihr vielleicht auf Instagram und Facebook gesehen habt. Ich bin auf der Suche nach äh, tierärztlicher Unterstützung. Also wer gerne noch im Rinderbereich arbeiten möchte, ähm. Seid ihr, äh, ihr seid herzlich willkommen, meldet euch gerne bei mir per Telefon, per E-Mail, äh, auf Instagram, auf Facebook, ganz egal wie, äh, muss auch nicht äh, eine formvollendete Bewerbung sein, sondern ihr könnt euch gerne einfach mal so äh, bei mir melden, wenn Fragen sind, wenn Interesse ist, ähm, wie gesagt, es sind verschiedene Arbeitszeitmodelle möglich, da können wir, bin ich flexibel, da können wir über alles mögliche sprechen und ähm, ich werde jetzt hier keine vollständige Stellenbeschreibung abgeben. Es ist eine Rinderfahrpraxis. Ähm, mir ist, wie gesagt, wichtig, ein gutes und faires Miteinander, äh, dass, dass ja auch, auch euch als Angestellten äh, die Arbeit Spaß macht, möglichst auch dauerhaft Spaß macht. Äh, von daher sind mir da auch wirklich faire Bedingungen sehr wichtig. Und... Äh, ja, wie gesagt, die Basis muss stimmen, über alles andere können wir immer sprechen. Also bei Interesse, bei Fragen immer einfach gerne melden, gerne weiterleiten das Ganze. Wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der noch was sucht, dann gerne melden. Die Praxis ist, ich sag mal, der Praxisschwerpunkt ist so im Großraum alten Altenkirchen, aber auch nördlich, östlich davon, also da mh, ist auch ist auch räumlich, äh, ja, sage ich mal, können wir da ein bisschen sprechen, also ihr müsst auch keine Angst haben, dass ihr da irgendwo mitten in der Pampa landet, also das könnt ihr, wenn ihr möchtet, wenn das was für euch ist, wenn ihr sagt, nee, ich brauche eben doch ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen Leben um mich rum, also auch äh, Ecken wie Siegburg, Hennef oder äh, auch mal Köln, Bonn ist auch nicht allzu weit weg, also von daher auch da über räumliche Gegebenheiten können wir auch alles sprechen, ähm, soll alles kein Hindernis sein. Also, wenn da irgendwie Interesse besteht, immer gerne melden, möchte ich eigentlich damit sagen, hauptsächlich. <lacht> Entschuldigung. Ähm, genau, zweite Sache äh, geht nicht an meine Kolleginnen unbedingt, sondern Kolleginnen und Kolleginnen. Ich, wenn ich hier Kollegen oder Kolleginnen sage, ne, dann ich, äh, ich komme mit diesem Gender-Gedöns nicht so, äh, nicht, also mir ist das persönlich nicht so wichtig. Fühlt euch einfach alle angesprochen, bitte. Ähm, was wollte ich sagen eigentlich? Genau, das geht jetzt wiederum eher an die Landwirte. Äh, vielleicht habt ihr es auch schon mitbekommen auf Facebook, auf Instagram. Es gibt bei mir jetzt auch eine Online-Sprechstunde. Ähm, da kann man sich über meine Homepage sehr gerne einen Termin äh, buchen. Ich werde jetzt heute auch noch die neuen Termine für Juli wieder eintragen. Ähm, da kann man also auch äh, über Online, über Videochat, gerne äh, sich mit seinem Tier helfen lassen. Das geht nicht in jedem Fall. Also wenn ihr euch da unsicher seid, ob das für's für eine Online-Sprechstunde ist, könnt ihr auch immer gerne eine Voranfrage erstmal per E-Mail schicken, ob das Problem eventuell online zu lösen sein könnte. Und äh, dann könnt ihr da gerne einen Termin vereinbaren und ähm, ja in die Online-Sprechstunde kommen. Wie gesagt, ich nutze das bei meinem Hausarzt auch immer ganz gerne, weil ich da auch... Oh, meistens keine Lust habe, hinzufahren, ehrlich gesagt. Ähm, finde das total praktisch. Und äh, auch wenn es im ersten Moment ähm, euch vielleicht teuer erscheinen mag, wenn es tatsächlich ein Problem ist, was online zu lösen ist, sodass äh, der Tierarzt dann eventuell eben nicht auf den Hof kommen muss, ähm, dann ist es auf einmal auch gar nicht mehr so teuer tatsächlich. Ähm Genau, so, jetzt aber mal genug hier äh, von mir und von der Praxis. Wir wollen mal ins Thema starten. Und zwar äh, soll es heute mal um die Allgemeinuntersuchung gehen. Mhm, auf die, oder ich sag mal, das, zu dem Thema bin ich ein bisschen gekommen durch einen äh, Kleintierkollegen tatsächlich, der darüber einen Blogartikel äh, geschrieben hat über die Allgemeinuntersuchung und den hatte ich mir durchgelesen, der ist sehr sehr gut, Ralf Rückert, könnt ihr mal nachschauen und habe gedacht, der Mann hat eigentlich recht, das mit dem, was er da schreibt, nämlich, dass diese Allgemeinuntersuchung mit der wichtigste Teil eigentlich ist, den wir Tierärzte am Tier so leisten und gleichzeitig auch der, der häufig, nicht immer, häufig von den Patientenbesitzern am meisten unterschätzt wird oder am wenigsten geschätzt wird, sagen wir mal so. Ähm, und das hatte ich mir so durchgelesen, habe das mal ein bisschen sacken lassen, habe gedacht, eigentlich hat der Mann recht. Und deshalb wollte ich hier auch gerne nochmal im Podcast auf die Allgemeinuntersuchung eingehen. Ähm, schwierig ist es schon alleine deshalb, weil es keine ganz einheitliche, oder was heißt keine ganz einheitliche, es gibt keine einheitliche Definition, was jetzt wirklich zur Allgemeinuntersuchung gehört. Gerade im Kleintipbereich, also ich persönlich, ich weiß nicht, wie es andere Kollegen handhaben, ich persönlich drösel das jetzt auf der Rechnung nicht weiter auf, sondern ne, bei mir kostet die Allgemeinuntersuchung Betrag XY. Ähm, die ist auch nicht ganz günstig bei mir, das stimmt. Allerdings genau aus dem Grund, weil die nämlich eben so wichtig ist und weil ich in meiner Allgemeinuntersuchung, die ich durchführe, auch deutlich über das hinausgehe, was ähm, so, ich sag mal, zumindest in den meisten... Definitionen in den meisten in Anführungszeichen Anleitungen im, im Sinne von Lehrmaterialien zum Beispiel für die, für die Uni als Allgemeinuntersuchung wirklich genannt wird. Und die Allgemeinuntersuchung ist einfach deshalb so wichtig, weil die ja einfach die Grundlage für die Behandlung dann ist letzten Endes, die wir dann machen oder die ich dann mache. Und also ohne Untersuchung weiß ich ja gar nicht, was dem Tier fehlt. Klar, ich komme häufig, also die Landwirte, ähm, muss man ja fairerweise sagen, die kennen häufig ihre Tiere sehr gut, also kleine Hunde- und Katzenbesitzer auch. Aber ich sag mal, die Landwirte sind häufig fachlich ein bisschen, ähm, bisschen weiter schon als die meisten Hunde- und Katzenbesitzer. So möchte ich das eigentlich sagen. In dem Sinne, dass sie schon häufiger anrufen und sagen, hier, ich habe eine Kuh mit einer Euterentzündung oder... Ich habe hier die und die Kuh, ich glaube, die weiß nicht, die hat eine Lungenentzündung, oder? Na, also da kriege ich häufig schon mal so eine in Anführungszeichen Vordiagnose, weil die Landwirte da fachlich tatsächlich einfach ein bisschen dichter dran sind als äh, so die 0815 Hunde und Katzenbesitzer, was jetzt gar nichts gegen Hunde und Katzenbesitzer sein soll, aber das liegt ja einfach in der Natur der Sache. <lacht> Ist ja einfach so, weil Landwirte natürlich mit ihren Tieren anders arbeiten als Hunde- und Katzenbesitzer, die ihre Hunde und Katzen häufig halt als, ja, als Gefährten wirklich haben, als, als Haustiere, als Heimtiere haben zum, ne, ich sag immer so, ich habe ich hab ja auch so einen Kuschelhund zu Hause einfach, ne, der ist halt einfach zum Kuscheln da, der muss kein Geld verdienen, der muss kein, keine Aufgaben vollbringen oder wie auch immer, sondern den habe ich einfach, weil ich halt gerne einen Hund haben wollte. so Und äh, gut, jetzt habe ich das Ganze studiert. Von daher habe ich da natürlich wieder einen anderen Blick drauf, als jetzt aber ne, mein, meine Nachbarn zum Beispiel, die auch einen kleinen Hund haben. Ähm, die aber, oh Gott, die Frau arbeitet im Kindergarten. Der Mann weiß ich gar nicht genau, was der macht. Die haben aber medizinisch nichts damit am Hut. Und das ist ja auch völlig okay. Ne? Wenn, wenn ich krank bin, gehe ich ja auch zum Arzt, weil ich sage, ne, davon weiß ich vielleicht nichts, das muss mir jemand anders erklären. Genauso ist das mit den Hunde- und Katzenbesitzern auch. Und die Landwirte sind ja dann doch fachlich ein bisschen enger am Tier einfach und ähm, kennen die Tiere, ich sag mal, auch von innen etwas besser, wenn man das so ausdrücken will. Und ich kann ja mal kurz ähm, sagen, was jetzt zum Beispiel an der Uni München, war ich jetzt nicht, aber da, es gibt so von verschiedenen Unis, es gibt äh, einige Lehrmaterialien, auch so, abrufbar. Das ist, ist immer ganz hilfreich, wenn man mal so ein bisschen gucken möchte bei solchen Geschichten. Und da wird zum Beispiel als allgemeine Untersuchung, also was zur allgemeinen Untersuchung gehört, wird da äh, zum Beispiel gelehrt, dass dazugehört Vorbericht, also ne, im Sinne von äh, was ist an dem Tier aufgefallen, weswegen wurde quasi der Tierarzt hinzugezogen, was ist aufgefallen, sowas wie Ne, was, was sind die Symptome? Seit wann bestehen die Symptome? Geht es um ein Einzeltier? Geht es um die Herde? Ähm, solche Geschichten. Wie war, der, wie war der Verlauf dieser Symptome? Ne, ist irgendwas schlimmer oder besser geworden? Hat sich was verändert? Das sind so diese... Das ist so der Vorbericht im Prinzip. Ähm, dann ähm, gehört dazu das äh, sogenannte Signalement, also das... Äh, ja, im Prinzip das äußere, die Kennzeichen des Tieres, kann man vielleicht so sagen. Also sowas wie Rasse, wie Geschlecht, wie äh, Farbzeichnung wie äh, Alter, Körpermasse und so weiter. Ähm, bei Rindern, ja, Rasse, ja gut, klar, sieht man dann, wenn man davor steht, ne, alter Geschlecht ist bei mir immer erstmal wichtig, nochmal ähm, Sowas wie, oh, na, Zeitpunkt der letzten Kalbung gehört schon mehr zum Vorbericht eher. Ne, was heißt eher? Gehört zum Vorbericht? Ja, ja also so, ähm, klar, die, das, die Altersgruppe das ist natürlich ein Unterschied, ob da jetzt ein Kalb oder eine erwachsene Kuh vor mir steht. Das ist schon wichtig. Ja, also so Signalement. Dann ähm, gehört laut dieser, laut diesem Lehrplan noch in die Vor, äh, Quatsch, in die allgemeine Untersuchung die Haltung. Also damit ist nicht die Haltung des Tieres im Stall gemeint, sondern die Körperhaltung. Und das ist tatsächlich was, was ich mir auch immer sehr genau angucke, weil das schon viel ähm, Aufschluss gibt über Wohlbefinden der Kuh und auch, mh, wo das Problem liegen kann. Also, ne, wie werden. Wie werden Kopf und Hals gehalten? Wie ist das Ohrenspiel? Ähm, hängt der Span Schwanz entspannt runter, wird er abgestellt? Schlägt die Kuh viel mit dem Schwanz? Rückenlinie natürlich, ne, ist die gerade, ist die aufgekrümmt? Gliedmaßen, steht die Kuh gleichmäßig auf allen vier Beinen, werden alle vier Beine gleichmäßig belastet? Ähm, ja, solche Sachen, das äh, zählt zur Haltung, also zur Körperhaltung. Ähm, dann das Verhalten an sich gehört auch noch mit zur äh, allgemeinen Untersuchung. Ne, ist das Tier aufmerksam? Nimmt es seine Umgebung aufmerksam wahr? Ist es ängstlich? Ähm, ist es vielleicht irgendwie eher stumpf in seinem Verhalten? Also ne, hat es, ist es desinteressiert, vielleicht sogar apathisch? Äh, solche Geschichten, das ist natürlich immer noch ganz äh, ganz wichtig auch. Zeigt es irgendwelche Schmerzäußerungen, ne, solche Geschichten? Das ist beim Verhalten ganz, ganz wichtig. Ernährungszustand natürlich, gerade bei, oder was heißt gerade, aber äh, ist, bei den, ist bei den Mutterkühen natürlich um Gottes Willen auch wichtig. Aber ich sag mal, bei den Milchkühen, gerade im, im Zeitraum um die Kalbung, kurz davor, kurz danach, ist natürlich auch immer äh, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis auf mögliche Probleme, also Genau, Ernährungszustand, muss ich glaube ich nicht viel zu sagen. Ja, sind, die, sind die fett, sind die dünn, sind die normal. Ähm, da ist dann natürlich auch im Vorbericht immer wichtig zu wissen, gab es da in dem Zusammenhang Verlauf, im Zusammenhang mit dem Ernährungszustand. Ja, das gibt es ja auch mal, dass mir ein Landwirt sagt, naja, die war eigentlich immer so ganz gut im Futter, aber irgendwie in den letzten drei Wochen ist sie so in sich zusammengefallen. Das ist ja auch immer. Ne? Und bei, ähm, bei kälber natürlich auch mal ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also... Äh, ob die Kälber gut am Saufen sind oder nicht, sieht man auch ganz schnell am, Ernährung, äh, am Ernährungszustand. Ähm, Pflegezustand gehört noch äh, mit zur allgemeinen Untersuchung. Ähm, das, ja, ähm, finde ich manchmal ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil das natürlich auch von der Haltung, jetzt meine ich tatsächlich die Haltung äh, der Tiere im, auf dem Betrieb, äh, weil das natürlich auch immer viel mit der Haltung zusammenhängt. Mhm zum Beispiel viel mit der Liegeboxengestaltung zusammenhängen. Wie sind die Liegeboxen gestaltet? Sind die von der Größe her passend? Sind die gut gepflegt und so weiter? Das hat natürlich auch immer direkte Auswirkungen auf den Pflegezustand der Tiere. Aber es geht halt eben auch darum, um den Pflegezustand, in dem Sinne, dass die Tiere ja auch eine gewisse Selbstpflege betreiben. Dass sie sich ablecken, dass sie an Kuhbürsten gehen und so weiter. Von daher sollte das auch mit beurteilt werden und natürlich geben gewisse Verschmutzungen an bestimmten Körperbereichen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel ein total, wenn ich es mal auf gut Deutsch sagen darf, ein total zugeschissener Schwanz kann natürlich auch ein Hinweis auf, auf eine Durchfallerkrankung oder ähnliches sein. Von daher ne, gucke ich jetzt nicht, ist die Kuh äh, ne, schaufertig geputzt sozusagen, sondern äh, da geht es dann tatsächlich auch eher darum, gibt es da auch Hinweise auf Erkrankungen oder auf Ursache von Erkrankungen. Also mal als Beispiel noch mal kurz, fällt mir gerade noch ein, wenn zum Beispiel die Klauen von einer dicken Schicht getrockneten Mist umgeben sind, die Kuh ist lahm, könnte man sich da einen Zusammenhang zum Beispiel darunter vorstellen. Ne? Also das, äh, von daher ist auch der Pflegezustand, wie gesagt, gibt auch immer schon mal Hinweise auf Ursachen oder ähm, Folgen von Erkrankungen. Dann ähm, ist... Äh, noch Bestandteil der allgemeinen Untersuchung der Puls, also ob die Pulsfrequenz im Normalbereich liegt, die Atmung, ob die Atemfrequenz im Normalbereich liegt und damit ist nicht abhören gemeint, sondern wirklich rein das Zählen der Herzschläge und rein das Zählen der Atemzüge ist damit gemeint. <lacht> Entschuldigung, irgendwie okay, habe ich heute Frosch im Hals. Ähm, Körperinnentemperatur Körper gehört mit zur allgemeinen Untersuchung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch. Ich mache es tatsächlich immer so, ich werde da manchmal ein bisschen schief angeguckt. Ich frage immer, hast du schon mal Fieber gemessen? Also frage ich den Landwirt, dann, hast du schon mal Fieber gemessen? Und äh, die meisten haben das tatsächlich auch ab und zu auch mal nicht, aber viele haben das auch. Und dann kriege ich einen Wert gesagt und dann wird, wird immer ein bisschen komisch geguckt, wenn ich dann zur Kuh gehe und erstmal Fieber messe. Das ist nicht, weil ich denen das nicht glaube, sondern. Weil ich wissen möchte, das ist nämlich dann immer meine zweite Frage, wann hast du denn gemessen? Ähm, weil es für mich immer noch interessant zu wissen ist, <lacht> je, heute ist aber schlimm. Ich bin das nicht mehr gewohnt, ihr merkt das schon, ich muss das wieder öfter machen. <lacht> also nicht, weil ich dem nicht glaube, die Temperatur, die er gemessen hat, sondern ähm, weil es für mich dann interessant zu wissen ist, ob es in, diesem, in dieser Temperatur eine Entwicklung gibt. Na, wenn der Landwirt jetzt von mir aus 39,5 gemessen hat vor einer Stunde, dann ist es für mich schon interessant zu wissen, ist die Temperatur jetzt auf 38,8 gesunken wieder? Ist die vielleicht sogar ganz tief gefallen auf, weiß ich nicht, 37,3 oder was? Oder ist die vielleicht mittlerweile auf 40 Grad angestiegen? Also auch so ein Temperaturverlauf ist für mich durchaus interessant. So, dann wird noch... Ähm, wird noch beurteilt das Allgemeinbefinden. Also wie ähm, gibt sich die Kuh, wie ist so der allgemeine Zustand? Also es ist so ein, im Prinzip so eine Art Zusammenfassung. Wenn man jetzt unter das, was man jetzt bis hierhin erhoben hat, mal einen Strich drunter macht und sagt, so, das ist jetzt der Allgemeinzustand, die ist im normalen Ernährungszustand, guten Pflegezustand, äh, ne, steht normal da, verhält sich normal. Also da geht es dann darum, ist das allgemeine Befinden ungestört oder ist es gestört? Und wenn es gestört ist, wie stark ist es gestört. Das ist einfach nochmal so eine, so eine Zwischenbilanz, sage ich mal. Genau. Dann äh, geht es noch darum, wenn man das dann hat, ist das allgemeine Befinden gestört oder nicht. Geht es noch um den Habitus, das ist noch Bestandteil der allgemeinen Untersuchung. Da geht es darum, ist es eine akute, Erk oder macht das Tier den Eindruck, einer akut kranken Kuh oder ist es eher ein längerfristiges Geschehen, ist es eher eine chronische Erkrankung. Und, ähm, das mache ich jetzt nicht unbedingt immer mit rein, kann aber auch ganz interessant sein, wenn man häufig mit ähnlichen Problemen zu tun hat, wie ist der Gesamteindruck der Herde. Also ist das wirklich nur eine Einzeltiererkrankung oder hat die Herde in diesem Zusammenhang ein Problem? Ähm, genau, so, das ist die Allgemeinuntersuchung. So, jetzt kam noch der obligatorische äh, Anruf natürlich dazwischen. Ähm, <lacht> wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau. Ich wollte noch mal ganz kurz äh, grob zusammenfassen. Also letzten Endes, was ähm, hier demnach zur allgemeinen Untersuchung ähm, dazugehört, ist tatsächlich einfach in Anführungszeichen nur Vorbericht, Signalement, Haltung, Verhalten, Ernährungszustand, Pflegezustand, Puls, Atemfrequenz, Körperinnentemperatur, Allgemeinbefinden, Habitus und Beurteilung der Herde. Und mehr nicht. Und das ist zwar schon sehr gut, es gibt natürlich schon viele wichtige Hinweise auf, ähm, auf mögliche Erkrankungen, auf mögliche Ursachen von Erkrankungen, klar. Aber ihr kennt das sicherlich von eurem Hoftierarzt, wenn der an die Kuh geht, damit ist es ja nicht getan, damit kriege ich keine Diagnose, mit der ich was anfangen kann. Das heißt, ich muss dann doch. Also wie hatte der Kollege das so schön ausgedrückt, dass normalerweise alles ähm, über eine allgemeine Untersuchung hinausgeht, was mehr Equipment-Bedarf als äh, eventuell eine Lampe und äh, ein Fieberthermometer. Und ihr seht schon, oder ihr, wie gesagt, ihr kennt das sicherlich von eurem Hoftierarzt, ohne abhören Geht da gar nichts ohne Abhören und auch gewisse, sag mal, Abtasten. Ohne kriegen wir keine Diagnose, die uns wirklich zur Behandlung des Tieres irgendwie was nützt. Ja, also von dieser allgemeinen Untersuchung, klar, also bei mir läuft das dann so ab. Ähm, ich komme in den Stall rein. Also ich habe ne, am Auto, wenn man so Stiefel anzieht und so, da steht der Landwirt ja häufig schon dabei. Dann kann man schon mal so ein bisschen Vorbericht abfragen. Ähm, ne, also was ist aufgefallen? Äh, hast du schon mal Fieber gemessen? Seit wann ist das so? Ähm, wann hat die Kuh gekalbt? Äh, wie, wie verlief die Kalbung? Ist die Nachgeburt raus? Ähm, ist beim Melken was aufgefallen? Ne? Irgendwelche Flocken oder irgendwas? Äh, weiß nicht, hat die was an den Füßen und so weiter? Ne? Dann, dann habe ich schon mal ein grobes Bild im Kopf anhand vom Vorbericht. Ne? Was, was könnte da auf mich zukommen? Dann darf ich aber nicht den Fehler machen. Ähm, und mir daraus schon eine feste Meinung bilden. Ich, ich kriege dann zwar schon so eine grobe Idee im Kopf, wo es hingehen könnte, aber muss dann trotzdem noch immer offen bleiben für alle anderen Möglichkeiten. Das ist ganz wichtig, komme ich gleich noch dazu. Ähm, genau, dann geht es in den Stall. Ähm, wenn das ein Tier ist, was sich einfach fangen lässt, ne? also was zum Beispiel sich mit einer, einer Schaufel Schrot irgendwie ins Fressgitter locken lässt, dann ist es mir eigentlich fast am liebsten, wenn das Tier einfach bis dahin... Ähm, einfach im, irgendwo im Stall rumsteht, weil dann kann man immer mal gucken, wie verhält es sich da gerade. Ne? In, welcher, in welcher Position befindet es sich? Steht sie, liegt sie, äh, kaut sie wieder? Ähm, ne? was, was tut sie gerade? Das ist immer ganz interessant schon mal, wenn man dann wenn man dann hingeht und schon mal guckt, äh, fällt so auf den ersten Blick quasi der erste Eindruck, wie ist der von dem Tier. Ja, häufig dann guckt man schon mal hin und denkt, oh, die hat aber tiefe Augen oder na, die lässt aber die Ohren ganz schön hängen oder was auch immer. Irgendwas kann dann immer schon mal auffallen. So, dann wird das Tier dann im Idealfall irgendwie aufgetrieben oder zum Fressgitter getrieben, gelockt, wie auch immer. Ja, da kann man dann immer schon mal sich die Bewegung schon mal gut anschauen. Wie läuft sie dahin? Läuft sie überhaupt denn? Hat sie überhaupt Interesse daran, dahin zu gehen? Ne? Hat sie Interesse an Futter oder nutzt das gar nichts? Ähm Läuft sie flüssig oder bewegt sie sich ganz unwillig, äh, ist sie irgendwo auf dem Fuß lahm, wie auch immer. Äh, da, also da kann man schon mal dann wieder viel Rückschlüsse draus ziehen. Und äh, dann, wenn die Kuh dann gefangen ist, gucke ne, ich sie mir auch noch mal kurz einmal so im Ganzen an. Wie steht sie da? Ist bei manchen, ne? manche stellen sich dann ins Fressgeht und fangen fort an, irgendwie mit den Zähnen zu knirschen oder so. Dann weiß man schon, ah, da, irgendwas tut der weh, irgendwas, ist, irgendwas stimmt nicht. Ne? Wie gesagt, tiefe Augen. Ähm, den Kopf unbedingt immer einmal angucken, wirklich. Äh, na, also das sieht immer so. Ja, ne? man sieht ja nicht viel, was ich da mache, sondern ich gucke einfach die Kuh einmal an. <lacht> Aber eben, wie gesagt, vom Kopf bis zur Schwanzspitze, alles, was die Kuh zeigt in dem Moment gibt ja Aufschluss darüber, was das Problem sein könnte. Das kennt ihr ja auch. Ne? Also ich werde ja auch manchmal tatsächlich auch angerufen, weil es heißt, die, die hat so tiefe Augen oder ähm, weiß ich nicht ne, oder die riecht komisch oder die stellt den Schwanz irgendwie ab oder was auch immer. Ne? Also von daher vom Aussehen der Kuh kann man ja auch schon mal sehen, geht's der gut oder nicht. Und wenn es ihr nicht gut geht, wo geht's ihr nicht gut? Es ist es eher am Kopf, am Bauch, am Euter, wie auch immer. So, dann ähm, fange ich auch gerne am Kopf an, äh, dass man sich einmal kurz äh, die Augen anguckt, die Schleimhäute anguckt. Ähm, ja, wenn ich dann mal in die Augen gucke, dann äh, gucke ich mir eben an einmal die Lage der Augen. Wie gesagt, sind die normal, ne? guckt die Kuh normal? Sind die Augen in der normalen Lage? Sind die, äh, sind die glänzend? Guckt die Kuh durch die Gegend? Es interessiert, äh, ist irgendein Ausfluss zu sehen? Und dann geht es mir aber auch darum, wie sehen die Schleim, die Schleimhäute? Binde heute aus quasi und äh, wie sehen die Gefäße im Auge aus? Das ist mal äh, wichtig im Zusammenhang mh, einmal aufs, auf, die, auf die Kreislaufsituation der Kuh, aber auch ähm, auf den Flüssigkeitshaushalt, was auch irgendwie zu Kreislauf gehört, aber Flüssigkeitshaushalt ähm, und kann auch bei verschiedenen Verfärbungen der Schleim heute auch mal auf äh, eine Belastung zum Beispiel mit Giftstoffen oder, mit, oder auf eine Leberfunktionsstörung hindeuten, je nachdem, was man da so findet. Dann äh, manchmal, manchmal rieche ich auch vorne noch an der Kuh. Ähm, vielleicht kennt ihr das bei extrem starken Ketosen zum Beispiel, ne? diesen, diesen süßlichen Geruch. Na Uni haben sie mal gesagt nach Nagellackentferner. Ich finde es immer eher so. so weiß nicht, ja, so, so wie so vergorenes Obst oder so, irgendwie so ein süßlicher, kann ich ganz schwer beschreiben. Also, ne auch Geruch spielt durchaus eine Rolle. Ähm, klar, wenn Probleme in der Maulhöhle sind, irgendwo eine Verletzung mit Abszess in der Maulhöhle oder so, dann kann es auch mal faulig riechen oder sowas. Ähm, ist, ist mir jetzt noch nicht so oft untergekommen, aber gibt es auch. Also von daher äh, auch immer mal an der Kuh riechen äh, ist hilfreich. Dann, ähm, Pack dann packe ich normalerweise, wie gesagt, eigentlich erstmal als allererstes das Fieberthermometer aus und messe erstmal Fieber. Ähm, das ist, ja, ist immer das Erste, was ich standardmäßig mache. Ähm, dann hat man schon mal einen Hinweis darauf, ist es eine Infektionskrankheit oder eher nicht. Wobei es auch keine Garantie ist, wenn die Kuh jetzt kein Fieber hat, dass es keine Infektionskrankheit ist. Also wenn die Kuh Fieber hat, dann ist es sicher eine. Wenn sie kein Fieber hat, heißt es nicht zwingend, dass es keine ist auch wichtig zu wissen. Es gibt ja zum Beispiel, nur mal als Beispiel, ähm, auch Fußerkrankungen wie ein Mortellaro oder ein Panarizium, wo die Kuh nicht unbedingt Fieber hat. Ähm, es gibt ähm, auch Euterentzündungen, die ohne Fieber sind, was aber auch Infektionskrankheiten sind. Auch Gebärmutterentzündungen sind nicht immer mit Fieber. Also ne, nur weil die Kuh kein Fieber hat, heißt es das nicht, dass sie keine Infektion hat. Aber da kann man schon mal gucken, ist es eine äh, Allgemeininfektion oder vielleicht auf gewisse Organsysteme beschränkt. So, dann ist bei mir das nächste Abhören. Ich habe immer die gleiche Reihenfolge. Ich fange immer vorne links am Herz an, höre mir das Herz an, höre mir die Lunge an, ähm, höre mir den Pansen an. Ganz, ganz wichtig. Ähm, um da weiter eingrenzen zu können, was ist das Problem? Dann wechsle ich auf die rechte Seite, fange da auch wieder vorne an, höre mir das Herz an, höre mir die Lunge an, höre mir den, das, den Verdauungstrakt an. Äh, den Pansen wollte ich schon sagen, aber der ist äh, rechts besser nicht zu hören. Und, ähm, dann gucke ich immer noch mal aufs Euter, ähm, ne, taste einmal jedes Viertel ab, äh, melke aus jedem Viertel ja mal ein, zwei Strahlen raus. Ähm, wenn ich jetzt persönlich keine Hinweise habe, dass am Euter was sein könnte und auch der Landwirt sagt, es ist beim Melken alles normal. Viele haben ja oder gerade auch bei den Roboterbetrieben zum Beispiel hat man ja auch manchmal noch hin, äh, Hinweise, die haben dann noch Zahlen zur Leitfähigkeit oder teilweise ja sogar zur Zählzahl ähm, dann kann man da, muss man nicht immer jedes Mal ein paar Strahlen rausmerken, weil man natürlich auch immer den Strichkanal dann nochmal mit aufmacht. Aber ne, wenn ich da jetzt keine, ähm, keine Aussagen vom Landwirt zu habe äh, oder trotzdem den Verdacht habe, dass am Euter was sein könnte, sicherheitshalber sonst immer ein paar Strahlen aus jedem Viertel rausmelken. Einmal gucken, wie sehen die aus, sehen die normal aus? Äh, oder ist am Euter noch irgendwas auffällig? Dann gehört bei mir immer nochmal dazu, einmal... Äh, Rektalisieren. Da taste ich dann, äh, da kommt man bei der Kuh mal ganz gut äh, an die Niere dran. Äh, die kann man einmal kurz mit abtasten. Dann äh, Pansenfüllung ist auch immer, kann man da auch mal gut beurteilen. Und dann merke ich auch schon, wenn ich in den Darm oder ins, ins Rektum hinten eingehe mit der Hand, äh, merke ich auch immer schon, ist da der unterdruck, der ja im bauchraum normalerweise vorhanden sein sollte, wenn ihr schon mal bei einer op dabei wart, wenn der bauch aufgemacht wird, dann macht es immer so ein bisschen so, da kommt erstmal luft rein, wenn der bauch aufgemacht wird, weil da einfach ein unterdruck drin ist. Das heißt, wenn ich mit der Hand ins Rektum eingehe, registriere ich schon mal, ist da der Unterdruck noch vorhanden. Das ist mal ganz wichtig, weil äh, wenn der Unterdruck nicht vorhanden ist, ist das ein Hinweis, dass aus irgendwelchen Gründen Gase im in der Bauchhöhle entstehen, was natürlich nicht sein soll. Das kann mal zum Beispiel ein Hinweis auf eine Bauchfellentzündung sein. Ähm, merkt dann natürlich auch, wie ist wie sich der Darm anfühlt. Ist die Darmwand normal? Ist die irgendwie verdickt? Ähm, Zeigt die Kuh in irgendeiner Weise Schmerzäußerung, wenn ich da im Darm bin? Das sollte ja normalerweise auch nicht der Fall sein. Ähm, genau, wie gesagt, niere Pansenfüllung kann ich beurteilen. Und dann natürlich auch äh, die Gebärmutter, immer eine ganz wichtige Station noch da hinten drin. Also ähm, ist die, äh, ja, je nach Abstand von der Kalbung in dem Zustand, in dem sie sein sollte, ist da die Gebärmutterwand, fühlt die sich irgendwie verdickt an oder ähnliches? Oder ist die äh, normal entspannt? Ja, wie ist, wie ist der Rückbildungsstatus von der Gebärmutter eben? Ist die irgendwie noch äh, stark gefüllt mit einer Flüssigkeit oder auch mit Gas? Ähm, das kann man da immer noch gut beurteilen. Und beim Rausziehen der Hand nehme ich mir immer noch ein bisschen Kot mit ähm, und gucke mir natürlich auch noch äh, Farbe, Konsistenz, äh, Beimengungen vom Kot an. Ist da irgendwas dran, was irgendwie auffällig ist? Riech nochmal dran, riecht der irgendwie sauer oder, äh, oder faulig oder wie auch immer? Oder macht er einen in Anführungszeichen normalen Eindruck? Ist sehr gut verdaut, ne, solche Geschichten ist ja irgendwie verfärbt, was auch immer. Ist natürlich auch mal ein bisschen in Abhängigkeit von der Fütterung. Jetzt im Sommer, wo äh, hier zumindest in der Gegend auch viel Weidegang äh, vorhanden ist, ist der Kot auch physiologischerweise, also normalerweise, ein bisschen dünner als bei einer reinen Stallfütterung. Das muss man dann natürlich auch mal mit, mit einbeziehen. Also nur weil die Kuh jetzt gerade ein bisschen dünneren Kot hat, ähm, muss die Kuh nicht durchfallkrank sein. Das ist. Also da auch immer ein bisschen was im Zusammenhang sehen. Ja, das ist so die Untersuchung, die ich normalerweise mache und ihr habt schon gemerkt, das geht ein bisschen über die allgemeine Untersuchung hinaus, wie sie gelehrt wird, ist aber ja der normale Untersuchungsgang, den ihr wahrscheinlich bei eurem Hoftierarzt auch regelmäßig beobachten könnt, also dass die Kuh auch von vorne bis hinten einmal abgehört, abgetastet, rektalisiert wird. Das ist jetzt nichts Exotisches, das macht fast jeder. Und dann finde ich es auch völlig angebracht. Ich meine, ich persönlich hatte da jetzt tatsächlich auch noch keine Diskussion drüber, ähm, weil es gibt natürlich in, für die Allgemeinuntersuchung in der Gebührenordnung für Tierärzte einen gewissen Preis, Grundpreis, sage ich mal. Und wir sind ja verpflichtet, nach der Gebührenordnung für Tierärzte abzurechnen. Und dieser Grundpreis für eine Allgemeinuntersuchung, der ist echt niedrig. Und deshalb finde ich es auch völlig okay. Also ich persönlich habe den Preis auch, ich nehme dann etwas höheren Gebührensatz. Wir können ja ähm, über die, ähm, über die Erhöhung des Gebührensatzes, es gibt ja einen einfachen, zweifachen, dreifachen Satz und dann die Abstufung dazwischen. Also von mir ein 1,3, 1,6 und so weiter. Ähm, und den habe ich tatsächlich auch hochgesetzt. Ähm, also es gab dann im Prinzip zwei Möglichkeiten, entweder ich setze diesen Gebührensatz hoch oder ich rechne jedes Mal noch irgendwelche eingehenden Untersuchungen bestimmter Organkomplexe ab. Das ist aber erstens, ähm, dann wird es teilweise, auch nicht immer, aber teilweise relativ teuer. Erstens. Ähm, zweitens finde ich das auch extrem umständlich, jedes Mal dann noch diese ganzen extra Untersuchungen mit einzugeben, finde ich auch irgendwie Quatsch. Zumal ich das ja einfach jedes Mal mache. Also von daher ähm, sage ich hier ganz ehrlich, habe ich den Gebührensatz angehoben ähm, und finde das auch absolut gerechtfertigt. Erstens, weil ich diese Untersuchung machen muss, um rauszufinden, was hat das Tier denn überhaupt. Aber ich mache eben nicht nur diese Allgemeinuntersuchung wie sie jetzt in einem in Lehrbuch steht, was zur Allgemeinuntersuchung gehört, sondern ich mache eben auch eingehende Untersuchungen einzelner Organe vom Verdauungssystem, vom Herz-Kreislauf-System, vom, ähm, vom Reproduktionstrakt, also sprich Gebärmutter, ne, vom Euter. Das äh, sind ja alles Sachen, die über eine Allgemeinuntersuchung per Definition jetzt, soweit es die eben gibt, äh, doch ganz deutlich hinausgehen. Und ähm, Jetzt ist es halt so, also ne, normalerweise wird das auch nicht weiter, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wird das auch nicht weiter hinterfragt, sondern ich mache meine Untersuchung, ne, ich werde angerufen wegen irgendwas, was die Kuh halt hat, dass mit der Kuh irgendwas nicht stimmt und dann gehe ich hin und mache meine, allgeme meine <lacht> insofern allgeme erweiterte Allgemeinuntersuchung, Untersuchung, äh, könnten wir es ja mal nennen ähm, und das wird auch nie hinterfragt, weil das halt ja im Prinzip einfach so der normale Ablauf ist, wie man halt eine Kuh untersucht weil man ja rauskriegen muss, was die Kuh hat. Ähm, aber ab und zu selten tatsächlich, aber ab und zu gibt es das doch mal die Situation, wo dann halt doch mal einer fragt und sagt, naja, aber weiß nicht, ich habe doch jetzt schon Fieber gemessen, wieso müssten jetzt nochmal? Habe ich ja eben schon erklärt, ne? einfach um zu gucken, ob es einen Verlauf gibt. Oder jemand sagt, naja, ähm, oder jemand ruft mich an oder sagt mir schon von vornherein, ähm, ja, weiß nicht, die Kuh ähm, hat eine Kitose. Ne? Es gibt ja auch Landwirte, die haben ein eigenes Ketose-Messgerät und messen dann schon mal oder hören vielleicht sogar schon mal auf den Labmagen und sagen: Hier, die hat eine Labmagenverlagerung. Gibt es ja. Ist ja auch völlig in Ordnung und macht mir ja auch das Leben leichter. Ne? Ich meine, ich ähm, äh, höre dann trotzdem nochmal auf den Labmagen, weil bevor ich die Kuh aufmache, ist es sinnvoll nochmal drauf zu hören, weil es gibt ja auch pendelnde Labmägen zum Beispiel, ne? die dann auf einmal in dem Moment, wo man aufschneiden will, schon wieder verschwunden sind. Äh, dann wäre es blöd, dann aufzuschneiden. Oder da muss man vielleicht eine andere OP-Methode machen. Ähm, von daher, ne, klar, höre ich da trotzdem nochmal drauf. Aber es macht mir natürlich trotzdem schon mal das Leben leichter, weil ich schon mal weiß, was mich erwartet. Also ich finde das, ne, versteht mich nicht falsch, ich finde das gut, wenn schon mal der Landwirt auch selber schon mal geguckt hat und tatsächlich mir schon was sagen kann, was die Kuh hat oder wo es natürlich ganz klassisch ist, ne, dass ich hinkomme und sagt, der sagt, die Kuh hat eine Euterentzündung. Das ist ja so das ganz Klassische, ne, weil man natürlich im Melkstand sieht, wenn da Flocken sind oder wenn das Euter irgendwie geschwollen ist oder irgendwas. Ähm, oder die hat eine Gebärmutterentzündung, wenn sie hinten raus eitert natürlich, ne, wenn da hinten der, der, das, äh, die stinkende Brühe aus der, aus der Scheide läuft. Ne, das ist dann, ist dann relativ eindeutig klar. So, aber jetzt habe ich ja vorhin auch schon gesagt, wenn ich einen Vorbericht vom Landwirt kriege, dann habe ich natürlich auch schon eine gewisse Vorstellung, wo es hingehen könnte, darf mich aber davon auch nicht zu sehr beeinflussen lassen und genauso, wenn der Landwirt mit einer fertigen Diagnose vor mir steht, wenn der jetzt sagt, ähm, die Kuh hat eine Ketose, dann könnte ich natürlich auch zum Kofferraum gehen und meine Glukoseflasche und mein Kartusal und weiß ich was alles rausholen, die Kuh infundieren und wieder fahren. Dann wäre die Ketose behandelt, ne, könnt ihr noch sagen, hier gibt ihr noch ein paar Tage Propylenglykol ein und alles ist schön. Das wäre eine Möglichkeit, weil ich habe ja schon eine fertige Diagnose, bräuchte ich keine Untersuchung abrechnen, sondern einfach nur eine Infusion und die Medikamente und alles wäre gut. Denkt man so schnell. Aber, also vielleicht ist das ja dann auch in dem Moment für diese Kuh völlig in Ordnung. Und das war tatsächlich das Problem und jetzt ist sie geheilt und alle sind glücklich. Aber... Häufig ist es eben so, dass diese Ketose ja auch eine Ursache hat. Bei manchen Kühen ist es wirklich einfach die Ketose. Die haben viel Milch, ein paar Tage ein bisschen wenig gefressen und kommen dann aus diesem Energieloch einfach nicht mehr raus. Und dann geht es ihnen ja ein bisschen schlecht und dann fressen sie noch weniger und dann schaukelt sich das so hoch und dann ist tatsächlich einfach nur die Ketose das Problem. Das gibt's, gar keine Frage. Aber wie blöd wäre das denn, wenn ich das so machen würde und dann ruft der Landwirt abends oder am nächsten Morgen wieder an sagt, ja, irgendwie ist sie aber nicht in Ordnung, die ist so am Pumpen. Und dann komme ich hin und stelle fest, ja, hättest du sie vielleicht mal abgehört und mal Fieber gemessen, weil eigentlich hat die Kuh eine dicke Lungenentzündung und hat deshalb nicht gefressen und deshalb eine Ketose bekommen. Ne? Oder, ähm, oder die, die sucht zwar nicht hinten raus, aber... Hätte ich sie vielleicht mal rektalisiert, dann hätte ich festgestellt, dass die Gebärmutter bis oben hin voll mit Brühe steht, weil die eigentlich eine Gebärmutterentzündung hat und dadurch Schmerzen hat und deswegen nicht gefressen hat und deswegen jetzt eine Ketose hat. Ne, das sind so Sachen, die würden mir dann einfach in dem Moment nicht auffallen, aber das wäre halt erstens für mich oberpeinlich, weil das halt ein absoluter Anfängerfehler ist, ne, die Kuh dann eben nicht zu untersuchen, sondern sich auf das Offensichtliche zu stürzen. Ähm, Vielleicht wäre es auch ein bisschen falscher, falscher Geiz, sage ich. Ja, wie sagt man das denn? Ja, an der falschen Stelle gespart, so das wollte ich eigentlich sagen, genau. An falscher Stelle gespart, ne, weil ich dann sagen kann, naja, guck mal hier, dann infundieren wir dir jetzt einfach, dann brauchst du die Allgemeinuntersuchung nicht bezahlen. Der Landwirt freut sich, weil er denkt, prima, dann spare ich mir das Geld äh, und die Kuh ist trotzdem wieder heile. Und am Schluss ist es dann viel schlimmer, weil man natürlich dann die Krankheit noch einen Tag rauszögert und dann eventuell noch viel mehr behandeln muss, als hätte man direkt richtig untersucht und behandelt. Ne? Weil klar, das ist natürlich ist die Allgemeinuntersuchung, die kostet Geld, ja. Aber ähm, letzten Endes, wenn man die Kuh dann direkt gezielt behandeln kann, spart man sich natürlich unheimlich viel Medikamente, Arbeitszeit, Milchverlust, ähm, als wenn ich das Ganze eben noch weiter rauszögere. Also in dem Fall einfach an der falschen Stelle gespart. Ähm, und ja, wirklich zufrieden ist dann im Endeffekt auch keiner. Die Kuh nicht, weil sie immer noch krank ist. Der Landwirt nicht, weil er die Kuh jetzt doch noch behandeln muss. Noch viel länger vielleicht als vorher. Und ich als Tierarzt nicht, weil weil ich einen doofen Fehler gemacht habe, der relativ einfach vermeidbar gewesen wäre. Also von daher ähm, immer gucken... Also immer egal, was was mir jetzt vorgestellt wird an Tieren. Ich muss mich da auch manchmal, ich ertappe mich da ja selber immer noch manchmal dabei. Es ist, ähm, als ich sag mal als jüngere Tierärztin ist mir das tatsächlich ein, zweimal passiert. Ne? Dann wurde mir eine lahme Kuh vorgestellt. Und dann habe ich die Lahmheit behandelt. und habe ne? Dann war das für mich gegessen. Und dann ist es halt echt total peinlich, wenn dann doch noch was anderes ist. Ne? Ähm, das passiert mir jetzt eigentlich mittlerweile... So gut wie nicht mehr, ich möchte nicht sagen gar nicht. Herr Gott, ne, weil ich, ich bin halt auch nur Mensch. Und manchmal ertappe ich mich auch dabei, dass ich dann, ne, so das Offensichtliche sehe oder gesagt bekomme. Und dann sage ich, ja, klar ist es das dann. Und da muss ich mir selber manchmal äh, auf den Finger hauen und sagen, nee, nix, du holst jetzt dein Stethoskop, dein Fieberthermeter und untersuchst die Kuh, weil du weißt ja nicht, was dahinter steckt. Ne? Äh, das ist halt echt wichtig. Ne? Also anderes, anderes Beispiel vielleicht nochmal, ähm, was kann ja noch sein? Ähm, ja, genau, die Kuh hat, hat eine Euterentzündung. Das ist ja einfach, ne? Also so gesehen. Ne? Der Landwirt hat, weiß nicht, ein geschwollenes Viertel festgestellt, die Kuh hat da so ein wässriges Sekret drauf, die Kuh hat Hochfieber, oh, das könnte schon mal Richtung Kohli gehen. Ähm, so, und dann ne, behandelt man die Kuh entsprechend auf eine Mastitis, nimmt vielleicht vorher noch eben eine Milchprobe, einfach um sicher zu gehen, behandelt die Kuh und äh, denkt sich ja, alles ist gut. So, aber dann ist wieder völlig außer Acht gelassen. Klar, Kolimastitis, gerade Kolimastitis, ne, ist eine Infektion mit einem Umgebungskeim, natürlich. Vielleicht hat die einfach sich direkt nach Melken in eine dreckige Liegebox gelegt, hat sich ein Koli eingefangen. Passiert. Gar keine Frage. So. Vielleicht ähm, ist es, vielleicht hat die Kuh aber stattdessen auch ein Problem mit dem Verdauungssystem zum Beispiel. Vielleicht hat die Kuh, ähm, weiß ich nicht, irgendwie eine Azidose gehabt, hat sich am Verdauungssystem irgendwas eingefangen, ähm, ist deshalb irgendwie mit, äh, entweder mit Toxinen belastet, ist deshalb vom Immunsystem her schlecht aufgestellt. Ähm, vielleicht sind auch Keime tatsächlich vom ich sag mal ganz blöd gesagt, vom Darm über die Blutbahn ins Euter gekommen. Das kommt von innen, das Ganze. Ne, das, ähm, auch diesen Übertragungsweg gibt es durchaus. Also das ist ja nicht gesagt, dass die Kuh, ne, zum, wie in dem Beispiel jetzt gesagt, einfach sich mit einem offenen Strichkanal in eine dreckige Liegebox gelegt hat, sondern auch da kann ja wieder was anderes zugrunde liegen. Ne, vielleicht ähm, hat die Kuh... Auch was am Fuß gehabt hat sich deshalb, ist deshalb nach dem Melken nicht an den Futtertisch gegangen, ähm, sondern hat sich eben in eine Liegebox gelegt äh, dann, ne, und hat sich da die Infektion eingefangen. Also ne, es kann immer noch was anderes dahinter stecken und deshalb ist es eben wichtig, klar natürlich, wenn die Kuh jetzt was am Fuß hat und eine Kolimastitis, natürlich ist dann die Behandlung von der Kolimastitis erstmal vorrangig, weil die jetzt in dem Moment akuter und gefährlicher für die Kuh ist. Nichtsdestotrotz sollte man nicht außer Acht lassen, dass die Kuh vielleicht lahm geht. Und dem Landwirt sagen, pass auf, wenn, ne, wenn die das hier überstanden hat, dann muss die aber mal ganz schnell auf den Klauenstand, weil sonst haben wir direkt wieder die nächste Mastitis drin. Ne, zum Beispiel. Ähm, oder man muss halt nochmal einen Fütterungsberater dazu holen, weil vielleicht von der Ration ja irgendwas nicht stimmt. Gut, dann wäre es jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Einzeltierproblem. Aber... Ne, vom Prinzip her einfach. Es kann einfach immer noch was anderes dahinter stecken, möchte ich einfach sagen. Deshalb nicht den Tierarzt komisch angucken, wenn ihr doch schon eine Diagnose habt und der sich trotzdem nochmal das ganze Tier anguckt. Das ist nicht, weil er euch für blöd hält oder weil er euch nicht glaubt, sondern weil das einfach meine Pflicht als Tierarzt ist, zu gucken, ist wirklich, ne, wenn ihr eine Diagnose habt, super. Finde ich, also Finde ich wirklich, wirklich gut. Und ähm, wie gesagt, manchmal ist es ja auch einfach das, was ihr schon festgestellt habt oder was ich als erstes feststelle, wie auch immer, wer, wer auch immer auf, auf den Trichter kommt, dass die Kuh jetzt das haben könnte. Manchmal ist es einfach nur das, aber eben oft genug nicht immer. Und gerade bei Stoffwechselerkrankungen ähm, hat das manchmal ein bisschen verschlungene Wege um drei Ecken. Und wenn ich dann die Kuh nicht untersucht habe und nicht die Ursache des Ganzen festgestellt habe, sondern in dem Sinne ja nur das Symptom behandeln, ne? eine Ketose, eine Labmagenverlagerung, das kann tatsächlich auch einfach ein Symptom ja von irgendwas sein und wenn ich das dann zwar behandle, aber die Ursache nicht gefunden habe, weil ich die Kuh nicht ordentlich untersucht habe, dann mache ich mich bei euch unbeliebt, weil ich äh, weil ich das ne weil ich das einfach nicht gemacht habe, weil ich das nicht gefunden habe, die Kuh immer noch krank ist. Wie gesagt, es hilft einfach keinem weiter. Ich bin unzufrieden, weil ne weil ihr jetzt quasi von mir denkt, ja was ist das denn für ein Tierärztin, dass ihr das nicht gesehen habt und ähm, der Kuh ist auch nicht wirklich geholfen. Also wie gesagt, deswegen ähm, an meine Kollegen und Kolleginnen, auch die Angehenden, immer, egal was euch vorgestellt wird, immer das ganze Tier einmal von vorne bis hinten angucken. Das ist ja eine Sache von fünf Minuten. Ja, das tut keinem weh, das ist, äh, ist schnell gemacht und ihr wisst dann aber Bescheid, ob es wirklich einfach nur eine Ketose ist oder ob die Kuh ein ganz anderes Problem eigentlich hat und die Ketose einfach nur die Spitze vom Eisberg ist. Ja, ganz wichtig. Und auch, ähm, wie gesagt, an die Landwirte nicht den Tierarzt doof angucken, wenn der doch euch das schon alles gefragt habt, was er da jetzt gerade noch mal macht und sich das Vieh trotzdem noch mal anguckt. Wie gesagt, der hält euch nicht für doof oder glaubt euch nicht, sondern ähm, will einfach gucken, ob noch was anderes dahinter stecken könnte. Und auch an die Landwirte, weil ich weiß, dass viele von euch auch selber immer besser tatsächlich in dieser Untersuchung werden und also ich merke das einfach bei mir, weil ich immer genauere Vorberichte und genauere Diagnosen teilweise schon bekomme. Ja, auch ihr könnt euch da gerne auch weiter dran versuchen, weil ich denke, es ist nicht verkehrt, wenn man ähm, auch immer mehr lernt, sein Tier selber auch schon zu beurteilen und ähm, eine Einschätzung sich selber zu Verschaffen, wie geht es dem Tier, was könnte die Ursache sein, was könnte dahinter stecken, dass es dem Tier vielleicht schlecht geht. Das kann nie schaden, weil man ja auch einfach dadurch generell einen besseren Blick und ein besseres... Gespür dafür entwickelt, wie es dem Tier geht, wie schlecht es dem Tier geht, ob es dem Tier schlecht geht und so weiter. Von daher finde ich das super, wenn auch ihr da immer weiter euch ja, fortbildet, weiterbildet, wie auch immer an euren Tieren übt. Manchmal ist es ja auch einfach nur eine Übungssache. Finde ich auch total gut. Und auch da eben, wie gesagt, immer dran denken, immer das ganze Tier angucken und nicht nur sehen, ach guck, die lahmt, äh, die wird wohl was am Fuß haben. Ist wahrscheinlich. Aber vielleicht geht es auch ein bisschen unrund, weil sie eine Gebärmutterentzündung hat und das innen wehtut beim Laufen, kann auch sein. Na, also deswegen einfach immer das ganze Tier im Blick haben. Ja, Punkt. <lacht> also ähm, ich habe mich hier glaube ich ein bisschen im Kopfkragen geredet in der Folge, aber ich finde das auch schwierig, dass so weil das so ja so X Zusammenhänge dann haben kann und warum mache ich was und na, das ist immer Ah, Finde ich schwierig, da eine Ordnung reinzukriegen. Ich hoffe, es war nicht allzu wirr und ihr konntet dem Ganzen folgen. Und äh, ja, ich hoffe, dass äh, der Sinn dahinter klar geworden ist. Genau. Gut, dann soll es das an dieser Stelle von mir für diese Woche wieder gewesen sein. Ähm, wie gesagt, ich äh, gebe diesen Podcast nicht auf. Es ist bloß im Moment ein bisschen, ähm, ja, Bisschen unregelmäßig, wann wann wie wo wieder Folgen kommen, aber ich bleibe dran und hoffe, dass ich das auch irgendwann wieder hinkriege, da ein bisschen Regelmäßigkeit wieder reinzukriegen. Weil, wie gesagt, ich, mir macht das ja auch Spaß und ähm, von daher möchte ich das auch gerne weiter verfolgen. Gut, dann wünsche ich euch erstmal eine wunderschöne Woche mit äh, vielen gesunden Kühen, die ihr nicht abhören und nicht Fieber messen müsst und was auch immer und wenn ihr mögt, dann ähm, schreibt mir gerne auch eine Bewertung hier auf iTunes. Da würde ich mich auch sehr, sehr drüber freuen. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns einfach, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuhören und bis dahin. Macht's gut.